0: plus qu'un jeu de poignées. Cet épisode est consacré à un autre fleuron de la culture des Song qui a résisté à l'épreuve du temps, la calligraphie, élément crucial dans l'arsenal de l'expression de la dynastie des Song. je vous propose une petite révision avant de continuer. La dynastie des Song est une époque très créative, grâce notamment aux influences des empereurs. Ces souverains disposent de caractères avec des intérêts personnels favorables à la création artistique. Ils adorent majoritairement le thé, la peinture, la poésie. Ils ont en outre contribué concrètement à la culture au travers de réformes administratives et artisanales menées à l'échelle nationale. La créativité a souvent explosé suite à des conséquences inattendues. Dans le dernier épisode, nous avons appris que l'empereur Rouaison est un grand amateur d'art et s'y engage personnellement. Mais sa passion artistique a été finalement au détriment de sa propre sécurité. On peut presque le comparer à Néron, l'empereur romain qui s'amusait en jouant de la musique lorsque Rome brûlait. Alors qu'il devait penser à défendre sa couronne, il était attiré par d'autres activités. Quant aux empereurs des Song, force est de constater qu'ils préféraient s'adonner au plaisir de l'art, sous toutes ses formes, que de faire face à la réalité et de penser aux barbares qui convoitaient leurs richesses. Très concrètement, le souverain passe son temps à peindre, à collectionner des œuvres d'art ou encore à recevoir des amis autour d'un bon thé ou assister à de magnifiques spectacles. Du coup, il oubliait de remplir ses devoirs, c'est-à-dire sauvegarder la sécurité de la nation et remédier aux fléaux sociaux. Parmi ses activités artistiques, la calligraphie. C'est une occupation majeure pour beaucoup d'empereurs des Song. Commençons par comprendre l'importance de la calligraphie dans la culture chinoise. Pour beaucoup d'entre nous, la calligraphie consiste à tracer des lettres dans un style divertissant ou fantastique avec un joli stylo plume qu'on vous a offert comme cadeau de Noël. En Chine, la calligraphie est un art qui a une dimension tout autre. La calligraphie, qui d'ailleurs veut dire littéralement « belle écriture », est appréciée en Chine comme un art supérieur depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, même si c'est ancestral, la calligraphie est une pratique qui est en passe de disparaître, avec le développement notamment des ordinateurs et des smartphones. La valeur intrinsèque de la calligraphie est beaucoup plus que décorative. La calligraphie est un art visuel de très haut niveau, supérieur à la peinture ou à la sculpture, et est aussi expressive que la poésie. Il s'agit non seulement d'une aptitude, mais c'est également une manière de s'exprimer et de s'accomplir. En synthèse, la calligraphie est un moyen d'expression à part entière. Les premiers ouvrages calligraphiques chinois ont été trouvés sur des os oraculaires ou des objets de bronze dont beaucoup datent du XVIIe siècle avant notre ère. Sous la dynastie des Shang, l'écriture était déjà utilisée dans un rituel divinatoire. Jusqu'à la dynastie des Song, elle est restée connectée à l'autorité politique. Lors de la dynastie des Han, autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Chinois avaient développé toute une suite d'outils tels qu'elle est utilisée aujourd'hui pour la calligraphie, c'est-à-dire le pinceau, l'encre, le papier et la pierre à encre, l'ensemble appelé d'ailleurs les quatre trésors du lettré. Le pinceau était fait en général de bambou, l'encre de résine de pain brûlée, le papier était fabriqué lui à partir de fibres de mûrier, de lin ou de bambou on a brasé le tube d'encre sur une pierre mélangée avec de l'eau. Les mêmes outils sont utilisés pour la peinture, mais les pinceaux de calligraphie coûtent en général beaucoup plus cher que ceux utilisés pour peindre. Prenons deux exemples. Un trait impétueux peut évoquer un gros rocher qui chute du haut de la montagne alors que des traits gracieux peuvent être aussi beaux et reposants que les ondulations de la surface d'eau dans un étang lors d'un passage d'oie majestueuse nageant à sa surface. Et tout ça avec un trait. C'est la magie de la calligraphie. Admirer un ouvrage calligraphique chinois signifie développer une amitié personnelle avec l'artiste, sans besoin de le voir. Pour la petite histoire, la plus célèbre œuvre calligraphique en Chine n'est pas sur un vieux rouleau datant de centaines d'années. C'est sur la une du quotidien du peuple, le journal officiel. Et ce sont les quatre caractères John Min-Ju Pao, signé Mao Zedong, le président fondateur de la République populaire de Chine. Revenons dans l'époque des Song. L'empereur Huizong s'échappe souvent des affaires d'État pour trouver refuge dans les arts et les lettres. Ce patron des arts est lui-même un grand peintre et un calligraphe très accompli. Dans ses ouvrages, il s'efforce de représenter les objets tels qu'ils sont réellement. Il a créé un style calligraphique appelé « hors slim » en raison de la forme élancée et élégante des caractères. Nous l'avons évoqué dans des épisodes précédents. L'administration des Song a accordé dès le début de la dynastie une grande importance au concours national pour rentrer dans la fonction publique. Une grande nouveauté par rapport aux époques précédentes. Au lieu de distribuer les postes officiels par réseautage ou diverses opérations de pot de vin, les places importantes sont réservées aux personnes ayant réussi le concours. Réussir le concours des lettrés est devenu sous les Song plus important que d'avoir des aptitudes martiales ou militaires. Avec la renaissance du confucianisme, la classe intellectuelle renoue avec les traditions spirituelles de méditation, d'interrogation, d'observation et d'expression. Le terrain est donc propice à l'explosion de la calligraphie. L'empereur, qui n'a probablement jamais eu besoin de passer un concours, se retrouve donc entouré de toute une classe d'artistes, de littéraires, d'érudits et de personnes accomplies. Il y a quatre grands calligraphes sous la dynastie des Song. Su She, Wang Dinxian, Mi Fu et Xian. Chacun a développé son propre style. D'ailleurs, ils sont réapparus sur une série de timbres postaux très récemment émises en Chine. Nous avons fait déjà connaissance avec Su She, alias Su Dongpoa, le grand poète amateur de thé. Il est plus connu en tant que poète littéraire que calligraphe. C'est un esprit libre qui ose suivre sa propre voie sans en déroger. Il se trouve que Su She et Wang Dingxian aiment se taquiner en se lançant des critiques plutôt ironiques. Par exemple, Su a lancé à Wang « Ta calligraphie est vigoureuse, mais les traits que tu fais tendent leurs jambes n'importe comment. Ça me fait penser à une vieille peau de serpent accrochée au sommet d'un arbre ». L'autre répond du tac au tac « Je n'ose pas vraiment te critiquer, mais ton écriture est ronde et écrasée, tel un crapaud sous un rocher. » Vient ensuite le troisième grand calligraphe, Mifu-Hu. Il est considéré à l'unanimité comme le meilleur calligraphe de l'époque des songs. Il excelle à pratiquer la technique du bras pendu. Mmh. Qu'est-ce que c'est il s'agit très concrètement de tenir le pinceau avec tout le bras en l'air, sans poser ni le coude, ni le poignet et ni même la main sur la table. Essayez, c'est pas gagné comme geste. Enfin, le quatrième grand calligraphe se nomme Tsia Xi'an, un intellectuel doublé d'un homme politique de très haut niveau. Dans le dernier épisode, nous l'avons déjà présenté comme un expert du thé. Malgré son parler très réservé, sa calligraphie est pleine d'émotion. Il ne faut pas oublier non plus Yue Fei, l'inventeur présumé de la boxe Xi Yichuan, une technique de combat privilégiant le contrôle total du corps par la pensée. Yue Fei est d'une part un grand général, mais d'autre part, c'est également un calligraphe et un poète reconnu pendant la dynastie des Song du Sud. Il est vénéré en Chine comme un héros national. Comme je vous l'ai déjà dit, l'empereur Ruezon a développé son propre style calligraphique, le style dit « or slim », qui paraît globalement un peu fragile comparé au style de ceux que nous venons de mentionner. Mifu de son côté, malgré son talent artistique, est un poète médiocre. D'ailleurs, un rude critique dit que ses poèmes sont bons à chasser de sauterelles. Il a en effet vraiment composé des poèmes de pacotilles, intitulés par exemple « Pour faire partir les sauterelles ». D'ailleurs, un jour, l'empereur Ruizon lui demande de commenter la calligraphie de ses contemporains. Il a la dent dure, très dure. Il dit ceci. Taïsin n'a aucune technique. PM se débrouille plutôt bien, mais manque d'élégance. Tsang sculpte. Shun Liao range les matrices. Ruyang Tingjian copie et Sushu dessine. Les voilà habillés pour l'hiver. À propos de ce personnage pas banal, voici une anecdote que vous pouvez raconter à vos amis. Mifu Wu était un maniaque de la propreté. Il passait sa journée à se laver les mains. D'ailleurs, il s'est acheté un cercueil de son vivant pour s'y installer, afin de lire les documents officiels en attendant la fin de ses jours. Un autre aspect de l'époque a beaucoup impacté sur le style de la calligraphie des Song. Avant la dynastie des Song, on s'asseyait devant des tables basses, une table de thé par exemple, pour écrire. Le calligraphe devait donc tenir son pinceau bras dans l'air. Une position confortable mais indolente, qui impacte évidemment sur le style de l'écriture. Pour certains, des caractères tracés dans une telle position sont moins beaux que ceux écrits avec de l'énergie en tenant son bras dans l'air. La calligraphie étant un art, chacun a donc un avis différent sur la question. Libre à vous maintenant d'avoir le vôtre. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.